0: ¡Qué emoción! Ya se nos acabó el año 28 de diciembre, Día de los Inocentes y tenemos una invitadaza que es Raquel Raquelito. Raquel, bienvenida. Hola,
1: feliz de estar contigo en otro episodio más de este gran programa y bueno, pues feliz también de compartir esta información con toda la gente que nos escucha.
0: Así es y bueno, para ti que nos escuchas y eres fan de la astrología, aunque no lo seas, quédate porque en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de qué se viene en el 2023. Recordemos que la astrología es una herramienta muy poderosa de la Kabbalah y Raquel va a estar en gira artística durante <risa> enero presentando este forecast astrológico, va a hablar del clima astral y este episodio es una probada de eso, de esa pues yo diría como masterclass, ¿no? Entonces Raquel, cuéntanos cómo va a empezar el año, eh, para quién es bueno, para quién no tanto. Yo quiero pensar que siempre es bueno para todos, pero a lo mejor... ¿Qué signos van a presentar más retos? ¿Qué sé yo?
1: Bueno, pues muy emocionada con esto que traemos este, este nuevo año 2023. De hecho, es un seminario que ya di en diferentes lugares. Lo vimos en Argentina, en Colombia en eh, Paraguay y ahora pues en México, ¿no? Y algo muy lindo que estamos haciendo este año es también poder ver la carta del país, entonces está bien interesante. Y bueno, en general te voy a decir de algunos movimientos importantes que vamos a vivir el próximo año, que son importantes porque porque no pasan todos los años. Saturno cambia cada dos años y medio de signo y ahorita tenemos un cambio de Saturno estuvo por dos años y hasta marzo del año del 2023 va a estar en acuario pero ya cambia entonces eso es interesante porque el año pasado no tuvimos ese cambio entonces aquí ya hay una marca importante ahora saturno que es que representa pues es el maestro saturno es ese planeta que te da lecciones que te limita Sí, que te pone en contra la pared, que le pone un freno de mano a tu vida y que te cierra las puertas, así literal de fuerte se vive. En términos generales, ¿a quién le afecta más esta parte de Saturno en este momento en Acuario? Pues en primera instancia a los acuarianos y de verdad, levanten las manos los acuarianos y cuéntame cómo ha sido los últimos años. Es que literal se siente muy pesado cuando Saturno toca sobre todo tu sol tu ascendente y luego ya la luna, ¿no? O sea, pero el sol y el ascendente son muy importantes porque te representan a ti, a tu energía vital, a tu cuerpo. Entonces, pues ahí, en, es, en este lugar, tenemos limitaciones. Luego, en segunda instancia, los Leo. ¿Por qué? Porque Leo es el signo que está enfrente de Acuario y de rebote te cae. Mira, yo tengo cinco planetas en Leo y de verdad fue un año, año y medio, dos años Súper difíciles de, como dije, ¿no? De limitaciones, de físicamente no sentirte bien, de escuchar también al cuerpo y a lo que te pide el cosmos, porque literal no puedes, aunque quieras hacer mil cosas como siempre haces, sin moverte, porque Acuario y Leo son signos de movimiento, ¿no? Entonces, ahorita, pues literal, es como te congelaron en el tiempo y te dicen, a ver, aquí hay algo que tienes que arreglar. Aquí hay algo que tienes que trabajar. Y en segundo lugar, pues ya le pega mucho a Escorpión y a Tauro. Estos cuatro signos en los últimos tiempos, en los dos últimos años, pues han estado en reto, han estado con muchas cosas. También por ahí anda Urano en Tauro, que también se suma esta energía de Saturno, que Urano es el cambio, ¿no? Y Saturno es esta parte, como te digo, el gran maestro y allá arriba nos estaban llevando muy bien porque Urano desde Tauro y Saturno desde Acuario hay algo que se llama en astrología cuadratura. Pues hemos vivido esta cuadratura muy famosa durante los dos últimos años que todos los astrólogos en algún punto hablaron de ella, de este estire y afloja de una energía de tensión en el cosmos que todos, no nada más para Acuario, Tauro, Escorpión y Leo, se vivió creo que a nivel mundial. Fue una energía de tensión en los dos últimos años muy fuerte. Ahora, ya al salir Saturno de Acuario, va a entrar a Pisces y, bueno, pues ahora se va a meter con algo que se llaman los signos mutables. ¿Quiénes son los signos mutables? Pues al primero que le va a pegar es a Pisces. ¿Por qué? Porque al entrar Saturno en Pisces, pues Pisces va a sentir esa limitación. A los segundos que les va a pegar son a los Virgo. Y luego, este, en un tercer término, a Sagitario y a Géminis. La verdad es que para los signos cardinales que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, pues se vienen mucho mejores años a partir del 2023, porque pues este Saturno no les hace algo importante en la carta, ni ese Urano. Por ahí van mucho mejor. Y además, digamos que uno de los movimientos más fuertes del año va a ser Plutón, que Plutón, ese se tarda muchísimo tiempo, se tarda pues la última vez del 2008 al 2023, estuvo o está y sigue y, y saldrá ya ahorita en el 2023 en Capricornio, imagínate, 14 años en un signo y ahora va a entrar Acuario y va a estar ahí 20 años. ¿Qué significa esto? Pues Plutón lo que hace es una tensión muy fuerte al cambio, pero un cambio que es como una transformación, o sea que es mucho más interna, que es mucho más forzada, y lo que pasa es que es más lenta, Saturno pues pasa en dos años ¿no? y se siente muy fuerte, pero Plutón pues son muchos años de transformación, que es muy fuerte pero es más lento, entonces no se siente tan fuerte, pero literal cuando Plutón viene somos otra persona, pregúntame cómo les fue, a los Capricornios en los últimos este, 14 años. Estoy segura que su vida es completamente diferente. Y enfrente pues, Capricornio, perdón, Cáncer. Y después a los lados, o sea, en un segundo, tercer término, pues ya son este Libra y este Aries. Pero ahorita, pues al salir Plutón de ahí, la verdad los signos que van a estar mejor son precisamente estos signos cardinales, como dije antes, Aries, Cáncer, Libra, y Capricornio. De verdad que vienen mucho mejores años para estos signos. Los signos que se van a ver más retardos, como dije, son ahora que entre, pues, Saturno a precisamente a Piscis, pues se va a sentir más retardados estos signos que son Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis. Y ahora que entre Plutón en Acuario, pues los signos que van a ser retardos, pero acuérdense que son 20 años, son precisamente eh, Acuario. Leo, y en una segunda o tercera instancia, pues estos signos que son Escorpión y Tauro. Este es más o menos a nivel signos, ¿no? Lo que se espera, lo que va a suceder en este 2023. Y como te dije, es muy difícil determinar un solo año, porque pues Saturno va a estar ahí dos años y medio, Plutón va a estar ahí 20 años. Vamos a ver otras cosas y otros planetas que también influencian. Otra cosa muy interesante de este año es que pues, vamos a tener tres planetas muy importantes retrógrados, que son Mercurio, que todos los años está retrógrado, por lo menos de tres a cuatro veces al año. Después vamos a tener a Venus, que eso no es tan común. Eso sucede cada dos años y también vamos a tener retrógrado a Marte. Así entramos en el año, ahorita está retrógrado. Es la manera en que entramos en el año, con un Marte retrógrado. Entonces esto no es tan común, encontrarnos a estos tres planetas retrógrados al mismo tiempo o en un mismo año, como dije, hay años que solamente tenemos ese Mercurio. De Júpiter para arriba, todos los años se ponen retrógrado y duran mucho en esa parte retrógrada. Entonces aquí lo interesante es que estos planetas tan cercanos a nosotros, que es la comunicación Mercurio, que es eh, esta parte del amor, ¿no? Que es Venus. Y esta parte cómo confrontamos y la guerra, cómo nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Que representa Marte, pues no están funcionando en este año en algún punto, ¿sí? Cuando hay un planeta retrógrado, pues no sabemos actuar ese, esa energía, no sabemos conectarnos con esa energía, tendemos a exagerarla. Tendemos aún a no usarla, hay confusión en este lugar. Digo, y pregúntense, ¿no? O sea, desde octubre está Marte retrógrado, entonces, con lo que sea, pues el otro se pone, ¿no? Este, el comentario que hice ya el otro reaccionó mal. Creo que es una energía que todos hemos vivido en los últimos meses, y falta todavía un cachito, ¿no? Hasta el 13 de enero, que se va a sentir esta energía, pero pues es la manera en que estamos empezando el año. Entonces eso es súper interesante, van a haber este tipo de retos en el año y, y tener la conciencia y tener el conocimiento creo que siempre ayuda, ¿no? O sea, no sé tú qué opinas, porque cuando no sabes y estás en contra de la marea y estás luchando, ¿no? Y no tienes la conciencia de lo que realmente está pasando ahí arriba. Es muy difícil, es muy difícil porque te lo digo a nivel personal, yo tengo muchas cosas en Leo y gracias a que entendí que está ahí Saturno y que las cosas están cerradas en este periodo de mi vida, porque como Leo me encanta la acción. Entonces meter al acelerador a la fuerza, cuando ahorita el coche nada más, no, es, no, no, no se presta y, y tiene el freno de mano y no nos damos cuenta. Creo que se vienen cosas fuertes en el año, cosas... Interesantes también, por ejemplo, la última vez que Plutón estuvo en Acuario, se dio la revolución francesa, se dio la revolución industrial, se dio la independencia de Estados Unidos. Entonces, si sí viene un cambio de conciencia fuerte para el mundo y cuando tienes esa conciencia, cuando entiendes lo que está pasando, creo que no es de que sea menos drástico lo que pasa, para mejor o para peor, me explico, pero definitivamente cuando tienes la conciencia y el entendimiento y ya sabes qué esperar, creo que es más fácil irnos a la parte positiva del año.
0: Me gusta muchísimo lo que dice Raquel. Es cierto, te quería yo leer algo que me mandaron hoy. Déjame encontrarlo, porque es acerca de la importancia de, de estos episodios. Dice, después de la Primera y, segura, después de la primera y Segunda Guerra Mundial, el misticismo cobró popularidad porque las personas buscan esperanza o bien ventajas sobre sus contrincantes. Las personas recurrieron a herramientas espirituales para crecimiento interno y externo. Y entonces, esta persona, la reflexión que hacía es que con todo lo que hemos enfrentado en, el, en los últimos años, pandemia, guerras, tema ambiental, y bueno, ahora que dicen que viene la recesión y todo esto, sobre todo en Estados Unidos, que pues nos pega a México, eh estaban comentando como en este grupo de que hay muchos coaches y terapeutas que se viene otro boom para el sector, ¿no? Entonces yo lo que pensaba es cómo de verdad este crecimiento interno va a suceder de manera proactiva o de manera reactiva. Siempre es mejor hacerlo de manera proactiva. Sí, y mira, la verdad tocaste un tema que,
1: del que sí hablo en este seminario, que es la espiritualidad, porque... Tenemos un planeta que se llama Neptuno que tiene 11 años en Pisces y todavía le falta un cachito, ¿no? todavía le faltan unos 2, 3 años. Neptuno lo que hizo en, en este andar pues, fue abrir la espiritualidad. Neptuno es la ilusión, el mundo más allá de lo que vemos físicamente, es la conexión espiritual y estando en Pisces es ahora sí que su casa, su hogar, y Pisces también es, pues, un signo o el signo más espiritual del zodiaco. Entonces, si te das cuenta, ya van 11 años que se ha abierto muchísimo este mundo espiritual. Yo me acuerdo antes de eso, la gente decía yoga, reiki, les hablabas medio en chino, o sea, de que me cabalaba, el boom de la espiritualidad. Hoy es ese deseo que tiene la gente de realmente conectar, entender y, y está en búsqueda. Pero la abrió uh -huh. Neptuno. Y en los últimos, no este año, el año pasado, bueno, entre el año pasado y este, estuvo peloteando Júpiter entre Pisces y Aries. Eh, ahorita está en Aries, pero hace dos semanas estaba en Pisces. Y agilizó o, o amplió este marco espiritual. Júpiter también rige a Pisces y se juntó con Neptuno. Entonces, como en los últimos, en el último año, básicamente, aceleró todavía más este proceso. Ahora, ¿qué vamos a tener en este cambio de Saturno? Que, bueno, ya hablamos mucho y creo que Saturno y Plutón van a ser como los planetas que encabezan el año y los grandes cambios que se van a, a dar a partir de ahora. Al entrar Saturno en, en Pisces va a poner orden en ese lugar. Va a ordenar y va a ayudarnos a hacernos responsables de nuestra espiritualidad, va, va a ayudar a hacernos responsables de nuestras emociones. Eso a mí, digo, parece muy chistoso, ¿no? ¿Cómo hacerme responsable de mis emociones? Pues ahora te haces un berrinche y las consecuencias que vengan de ese berrinche pues te vas a ser responsable. Sí, sí me explico muchas veces como, bueno, a mí me pasa con mi marido, que de repente, pues, le hago el berrinche, ¿no? Es que me dijiste, me hiciste mi ira y no sé qué y tendemos esa súper hiper emocionalidad a veces y eso va al final a tener consecuencias y vamos a tener que hacernos responsables tanto de nuestra parte espiritual tanto como nuestra parte emocional porque Saturno ahí viene a darnos lecciones y a poner orden en tantos lugares espirituales que se abrieron y que de alguna manera sí va a consolidar a aquellos que están bien parados pero también va a a sacar, eliminar, no sé cómo decirlo bonito, aquellos que no si me explico, o sea, si tú yo me tomé el cursito de dos días y ya soy supermáster en X o Y, y no hay un trabajo real atrás, o sea, tú no vas a decir, a ver, no, o sea, tú no estás bien tomado como permiso, bye pero si, si has hecho un trabajo detrás, tanto en la espiritualidad como en esta parte no de, de hacer los esfuerzos necesarios, creo que te va a premiar y te va a consolidar Ahora que lo dices, pues sí, más que nunca estamos en la búsqueda. Más que nunca la espiritualidad se ha abierto para muchos y creo que es hoy en día lo que la humanidad está buscando. Pero pues estos dos años de Saturno en, en Pisces, vamos a tener nuestras lecciones. Y, y mira, más o menos tarda 28 años Saturno en volver a estar en un mismo signo. Pues esto se dio hace 28 años desde otra perspectiva. Entonces, pues hoy vuelve, ¿no?, a darnos una lección y enseñarnos algo. Que de eso se trata Saturno, es el gran maestro.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y sobre todo también para todos los signos que, que, que como que dices, va a ser ratador. También que todas estas personas no, no creamos, y también del otro lado, ¿no? Como de, va a haber momentos retos. ¡Ay, perfecto! Ya, se, se, o sea, todo lo que siempre sueña se va a lograr. No, al final, como decimos, ¿no? Estar arriba de las estrellas es tener esta conciencia, de un impulso, de una ayuda, o de a lo mejor al revés, ¿no? Como algo que tengo que ir en contra de la corriente para lograrlo, pero que sepamos que, bueno, estas son tendencias que podemos usar a favor, o, o sea, siempre usar a favor, usar a favor como una corriente que me ayuda, o saber que por eso me está costando más, pero tener paciencia, tener tolerancia. La paciencia se me hace algo súper interesante para trabajar.
1: Mira, me encanta el comentario que acabas de hacer porque cuando la gente me dice es que ¿cómo va a ser un año? Yo la verdad sí veo el 2023 mucho mejor que el 2022 y el 2021. Ay, qué bueno. Pero igual, sí, sí los veo mejor. <risa> ¿sí? Pero igual hay que entender que qué es mejor y qué es peor, ¿no? O sea, yo te lo digo, fueron uh -huh. años muy duros para mí como Leo por tener ahí a Saturno. Sin embargo, ese Saturno me llevó a ocuparme y, y es como el maestro regañón que te dice, a ver, ya basta. ¿Qué es lo que vienes dejando de lado y que no has ocupado y te prepara para lo que viene? Te voy a poner dos ejemplos, ¿no? Es como si no sabes sumar, pero yo ya quiero subir y e ir a, a segundo y hacer restas y multiplicaciones. O sea, entonces ahí entra Saturno y te dice, pues no, <risa> reprobado. Ya cuando paso a segundo, no, me voy a tener que esperar otro año, pero ya voy preparado. Es igual con Saturno. Es la puerta que toqué y me dijeron que no. pues sea, a lo mejor no estabas listo. A lo mejor tu proyecto necesita algunos ajustes, a lo mejor si te decían que si sí, hubieras perdido esa oportunidad, ¿no? Espérate que pases a turno un año más, haz el trabajo que tienes que hacer y vas a ver que la puerta se te abre y no nada más se te abre, sino ahora sí con todas las herramientas no, que, que adquiriste o el conocimiento nuevo o los arreglos que hiciste para que sí tengas el éxito que te mereces o que, que deberías de tener. Entonces los planetas no vienen de a gratis, vienen a ayudarte a hacer un trabajo y todo es perfecto porque son como grandes relojes que te van marcando etapas, épocas de la vida. Y entonces dicen, bueno, ahorita te toca esta experiencia para crecer esta parte de ti. Otro ejemplo que yo te puedo poner a nivel personal fue que físicamente me sentí muy mal en estos dos años, pero no es nuevo o sea, yo traía unos problemas de gastritis y de colitis y de, y de muchas cosas ya de un tiempo para acá. Llegó Saturno y me dijo, a ver, ya no puedes comer más. Y literal, ya lo que ponía en mi boca ya no era un dolor, era, ya no lo dijeron. Pero pues es para eso está Saturno, que es decir, a ver, aquí tienes algo que aprender. O te ocupas o te ocupas. Sí, no se siente bonito, ¿no? Imagínate no poder comer, pero gracias a eso, pues me ocupé y hice el trabajo que tenía que hacer. Eso es lo que, digo, de alguna u otra forma hacen los planetas, no están de a gratis y no son mala onda y mira, ahora sí ya tengo que a quién le echar la culpa, ¿no? De, de todo mi rollo, este Saturno y ese Mercurio retrógrado que me tienen revueltos. Sí, pero no, o sea, obviamente en un nivel, pues claro que no se siente bonito tener un bloqueo, pero en otro nivel... Por ejemplo, yo tuve que dejar muchísimas cosas que antes hacía y ocuparme de lo que es importante para seguir al, adelante. Si, si me explico, a lo mejor era esta parte para mí de la salud. Tuve que dejar muchas cosas que no pude contener, no tuve el tiempo no, y, y cosas que para mí eran ley, que tuve que soltar porque no me daba el cuerpo, pero me ocupé más de mi cuerpo y, y eso definitivamente fue a mi favor, no a mi contra. ¿Se sintió uh -huh. feo? Sí. Fue increíble el proceso y en donde estoy hoy a comparación de antes, totalmente. Pero no se siente bonito. Si ¿Sí? ¿Sí me explico, o sea, los planetas no vienen y te dicen, ay, me caes mal, a ver, ahora sí, en contr uh -huh. contra de ti. También Plutón, o sea, mira, con Plutón siempre pongo la, el ejemplo de la casa, ¿no? O sea, tienes una casa en donde tienes mucho attachment a esa casa, pero las tuberías ya no sirven, este, los enchufes son viejos de hace 100 años, no es una casa muy vieja herencia de la bisabuela yo no, no suelto mi casa y, y, y quiero todo conservarlo como está, llega Plutón y literal lo que hace es te la tira, deja nada de la casa pero ya no servía igual si, si me explico ya era pues un momento de evolucionar y cuando llega Plutón pues llega así ¿no? te ayuda a soltar lo que ya no te sirve ¿Se siente bonito? No, porque cuando te lo quita, que te corrieron del trabajo, sí, porque te quiere dar algo mejor, cuando inclusive pierdes la perspectiva de quién eres, pero es una nueva construcción. Para mí Plutón es como el ave fénix, llegar a las cenizas y volver a, a renacer desde una mejor perspectiva. Y lo que te quita son cosas que ya pues no te servían.
0: Qué poderoso, qué poderoso y sobre todo recordar mucho, eh, Raquel, que la trampa es el tiempo si fuera luego, luego, Está. como que diríamos, ah, cuando hago esto, pasa esto, cuando me duele aquí, pasa allá, ¿no? Y, y no, siento que mucho la trampa es, es el tiempo, o sea, por, voy a poner el sí. ejemplo a Gloria Trevi, ¿no? O sea, quien, si hubiera estado arrestada en la cárcel, no es que le hubiéramos dicho, no, Gloria, mira, no te preocupes, en 10 años vas a volver a llenar el Auditorio Nacional, o que le hubiéramos dicho, Gloria, vas a volver a llenar el Auditorio Nacional, pues nos hubiera dicho, claro que no, o sea, nadie me va a querer... Y pues hello, ¿no? O sea, tiene cuatro conciertos agotados, por poner un ejemplo. Sí, o sea, es
1: como lo que te quita es lo que ya no te sirve, uh -huh. pero es que lo que ya no te sirve está tan arraigado en ti, no en cada uno de nosotros, que es bien difícil. Todo lo que tuvo que sacar ahorita con el ejemplo que pusiste para poder transformar su vida y ser otra persona, ¿no? O sea, desde una relación tóxica, desde pues mucho abuso, o sea, no es de que estaba bien ella en el ambiente en donde estaba. Tuvo que pasar, pues llegar a ese nivel de ir a la cárcel para poder transformar, darse cuenta, salir de esa relación, ir hacia adelante, darse cuenta que lo que vivió fue un abuso terrible. Y, y es lo que hace Plutón, ¿no? Te quita eso, pero pues para tu beneficio. Lo que pasa es que no se siente lindo, no se siente bonito. ¿A quién le gusta que le tiren la casa? Como sea vieja, nueva, pero pues es la casa, ¿no? Claro. Este, y acá te dice, pues es que deja tu attachment. Y, y para mí siempre lo, lo que dijiste, como dije, me encantó porque es ese trabajo espiritual que venimos a hacer, es estar arriba de los astros, es ver esta energía para qué me viene y dejar de ser víctima. Y, y suena fácil, pero cuando entiendes el para qué y el por qué es cuando realmente puedes hacer tu trabajo espiritual y ver que todo viene del creador y que hay luz detrás de cada cosa ese es el verdadero trabajo espiritual
0: claro, ay Raquel pues me encantó, y bueno para ti que nos escuchas, que sepas que como lo dije al principio Raquel va a andar de gira turística, digo perdón gira artística, voy <risa> a decir las fechas rapidísimo empezamos en enero el 10 en Veracruz, el 11 en la Ciudad de México, el 19 en Mérida, el 24 en Guadalajara, el 25 en Monterrey nos falta Ciudad del Carmen que todavía no hay fecha pero estén pendientes y bueno, si escuchas este episodio en otra fecha que no sea 28 de diciembre, que sepas que la información es real y verídica, Ah, no estamos jugando a los inocentes.
1: No. Y sabes que también va, va a estar en línea para todos aquellos ah. que en, en donde no voy a estar presencial, pues para que sepan que pueden consultar esto en línea. Entonces también va a estar muy bueno.
0: Ah, buenísimo. Y sobre todo, pues, que es una herramienta más, es ahora sí que tener el martillo, el desarmador, el que mide, que el otro día vi que tenía un nombre muy fancy, que ya no me acuerdo, pero todas estas herramientas, bueno, que la astrología es una de ellas, que también mucho no es para ver para afuera, y para que si el marido se enoja, eh, le digas, es que ves Marte, no, <ríe> hay que aplicarlo, no. primero hacia nosotras. Solo yo lo puedo hacer
1: como astróloga, de decirle a mi marido, es
0: <risa> Marte nos
1: hace que nos matemos. No, no es cierto. Pero sí, a veces pero, sí lo ocupo.
0: Y justo mucho como, exacto, una herramienta de autoconocimiento que nos sirva este, para tener paciencia, para tener compasión, para tener más sabiduría, y no tanto para tener el dedito hacia afuera, ¿no? De, claro, es que estás flojeando, porque, no, y obviamente esto no. se puede compartir.
1: No, y mira, es que me encantan tus comentarios, porque es exactamente eso, yo tengo la información, yo sé, yo fui al seminario, yo, yo adquirí esta nueva conciencia, es mi responsabilidad, porque yo sé que Marte está retrógrado, y que con nada me voy a pelear, o sea, el señor de enfrente con el que me agarré porque se me metió en la fila no lo sabe, entonces, ¿quién es la responsabilidad de nosotros? Esto que acabo de comentar es muy importante. Por eso no se pierdan el seminario, porque de verdad, pues sí te da una mirada de fechas, de momentos y de eh, qué está pasando, qué va qué viene? En, en estos nuevos 20 años con Plutón y ese cambio y en estos próximos años y medio con Saturno, que también está cambiando. Y bueno, pues también una mirada. Ahí se cortó no, la mirada. Pues, Ok, pues una mirada para el año, ¿no? O sea, de tener más entendimiento que está pasando. Creo que está padrísimo el poder entender un poquito más, no nada más en estos cambios tan fuertes como hablamos y lo platicamos el día de hoy de Saturno y Plutón, sino cuál es la mirada con los diferentes planetas, cómo ir más profundo. Ya hoy les di una muy buena probadita de lo que viene, pero de verdad no se pierdan el seminario, porque como dijimos, cuando tienes el conocimiento, cuando tienes la conciencia, puedes planear mejor, pero también tienes la responsabilidad ante los demás.
0: Exacto. Ay, Raquel, pues te agradecemos muchísimo que en plena vacación grabes el episodio y para ti que nos escuchas también, gracias por tu tiempo. Esperamos que haya sido un año nutritivo para todos, de mucho enriquecimiento. Eh, este podcast lo hacemos con todo el cariño y pues nos escuchamos en el 2023. ¿Qué pasión?
1: pues ya ya el próximo ya va a ser en el 2023 Bianca como siempre Gracias gracias a toda la gente que nos escucha y los esperamos en el seminario
0: muy bien en, la, en los comentarios dejo la liga de inscripción y pues nos escuchamos la próxima semana besos
1: Bye bye
0: este episodio fue traído a ti por el centro de cábala México síguenos en Instagram como cábala MX